0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Ortega, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de Universidad de Unid con sede en Villahermosa. En el presente podcast vamos a hablar del concepto general de los recursos administrativos, de ciertas leyes y códigos en específico que nos pide y exige la sesión 4 de la materia práctica procesal, administrativa y fiscal. Entonces, enseguida presentaremos esos recursos, sus características y cuáles son esas leyes que nos pide esta sesión. ¿Qué son los recursos administrativos? El concepto general es que son esos medios de defensa con los que cuentan los particulares, también llamados administrados, para combatir todo acto, toda resolución de autoridades administrativas y fiscales que ellos consideren, se lesionan o transgreden sus derechos e intereses. Explicado esto... Vamos a adentrarnos en los siguientes recursos de las siguientes leyes que, como ya lo dijimos al inicio de este podcast, nos pide y exige la sesión 4. Muy bien, empezaremos con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, la Ley del Infonavit. En su artículo 52 prevé el recurso de inconformidad este recurso de inconformidad eh, se da en los casos de que las empresas, trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos de sus beneficiarios o patrones. Cabe mencionar que el recurso de inconformidad de esta ley tiene su propio reglamento. Es el reglamento de la Comisión de, Infor de Inconformidad perdón, y de Evaluación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este reglamento nos va a hablar acerca de las normas y términos del recurso de inconformidad, específicamente de la ley del Infonavit. Ahora, ¿quiénes están legitimados para interponer dicho recurso? Bueno, pues ya lo mencionamos al inicio, que son los trabajadores, beneficiarios o patrones. Pero cabe mencionar que una vez agotado este recurso, eh, los trabajadores, patrones, beneficiarios pueden optar también por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este caso, el órgano resultor de, de la ley del Infonavit es la Comisión de Inconformidades y de Evaluación, que es el órgano que te va a resolver acerca de tu, este, tu recurso sobre algún acto o resolución de, este, de carácter administrativa. Ahora, la procedencia, ¿contra qué procede este recurso? contra esas resoluciones individualizadas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para, las, para los Trabajadores. El término de este recurso es ese plazo que se tiene para interponerse eh, dicho recurso, que es de 30 días específicamente para trabajadores o beneficiarios, 30 días hábiles, y de 15 días hábiles para patrones. Nota, cabe mencionar que el recurso solamente puede desecharse cuando este incumpla con los requisitos que establece dicha ley o que éste se interponga fuera de término. Muy bien. También hablaremos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta ley prevé el recurso de revisión en su artículo 83. ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de revisión de esta ley? Bueno, los interesados afectados por actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo. La procedencia de este recurso es contra actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a al procedimiento administrativo. También, contra todos esos actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, por ejemplo, podría ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El término de este recurso es de, eh, de 15 días, contando a partir del día siguiente, aquel en que se hubiere surtido efectos, la notificación de la resolución que se recurre. Muy bien, ¿ante quién? se va a interponer este recurso. Bueno, el escrito de interposición del recurso debe presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y que éste sea resuelto por su superior jerárquico. Ahora bien, cabe mencionar que si, que si esta entidad jerárquica es quien emitió dicho acto o dicha resolución, bueno, es esta misma que... Eh, será la encargada de resolver nuestro recurso. Ahora bien, también la interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece esta ley para el recurso de revisión. Ahora bien, el efecto de este recurso puede ser inmediato o temporal, y este eh, puede suspender la ejecución del acto o, resolu o resolución. Recordemos que la finalidad de todo recurso administrativo es modificar, confirmar, revocar, nulificar ese acto o resolución impugnada. Muy bien, ahora continuaremos con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Antes. Distrito Federal. En su artículo 108, esta ley prevé el recurso de inconformidad. ¿Quién interpone este recurso? Bueno, los que están legitimados para interponer dicho recurso son los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas. El objeto de este recurso de inconformidad de dicha ley que ya mencionamos es que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido, que prácticamente ese es el objeto de todos los recursos que estamos mencionando. El término, bueno, el término de este recurso es de 15 días hábiles a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de la resolución de que el recurrente tenga conocimiento de la misma. ¿Ante quién se presenta? Bueno, ante el superior jerárquico de la autoridad emisora, en caso de que la resolución que origine la inconformidad la hubiese emitido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, este mismo es quien nos va a resolver. Pero... Eh, hay que destacar siempre que todos estos recursos deben de presentar los requisitos señalados y los documentos señalados que en este caso, en el recurso de inconformidad de la ley de procedimiento administrativo de la Ciudad de México, están señalados en el 111 y en el 112. Algo interesante de, de este recurso es que el interesado puede solicitar la suspensión del acto en cualquier momento, pero hasta antes de que se resuelva la inconformidad. Ahora bien, en casos que proceda la suspensión del acto, pero que esta medida provoque daños a terceros, en este caso el interesado debe de otorgar esa garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios por la medida que él está pidiendo. También, eh, Cabe mencionar aquí, cabe destacar que no se otorgará la suspensión en casos de que se perjudique el interés social. Ahora bien, también eh, que el superior jerárquico debe de emitir esa resolución al recurso al terminar la audiencia o dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la celebración de esta. También aquí un punto importante, si no lo hace, se entenderá por confirmado el acto impugnado. Ahora bien, continuaremos con el Código Fiscal de la Federación. En su artículo 16 de este código, eh, prevé el recurso de revocación. ¿Quiénes están legitimados para interponer dicho recurso? Bueno, los particulares afectados de los actos y resoluciones dictados en materia fiscal federal. Ahora bien, la procedencia, ¿contra qué? Contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, punto número uno, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, punto número dos, que nieguen la devolución de cantidad y que éstas no procedan conforme a la ley, Punto número tres, que dicten autoridades aduaneras. Punto número cuatro, contra cualquier resolución definitiva que cause agravio al particular en materia fiscal. El supuesto número dos, contra actos de autoridades fiscales federales que, punto número uno, exijan pago de créditos fiscales extinguidos o que, se o que su monto eh, real sea inferior a al exigido. Punto número dos, cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución y no se haya hecho conforme a la ley. Punto número tres del supuesto número dos, que afecten los intereses jurídicos de terceros. Un dato muy importante de del recurso de revocación del Código Fiscal de la Federación es de que este recurso es optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El término para interponer el recurso de revocación, bueno, es, este para empezar, si es a través del buzón tributario este es dentro de los 30 días siguientes de aquel en el que se haya surtido efecto la notificación o si éste se envía directamente a la autoridad competente en razón del domicilio a la que ésta emitió o ejecutó dicho acto o resolución. También, eh, en casos de… ¿en qué tipo de casos se puede suspender el plazo para interponerse este recurso? Bueno… En el supuesto número uno es que si el particular afectado fallece durante el plazo de interposición de dicho recurso, este se suspenderá hasta un año si, bueno, no hay representante de la sucesión todavía. Otro supuesto es que se suspende si el particular lo solicita a las autoridades fiscales para iniciar el procedimiento de resolución de controversias es decir, para no llegar a la vía legal y solucionarlo eh, pacíficamente. En el supuesto número tres, se puede suspender en caso de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por autoridades judiciales. En el supuesto número cuatro, que también se puede suspender el plazo hasta por un año en el caso anterior, de, que de la persona incapaz, hasta que ésta tenga un tutor a cargo. También, eh, como ya lo he dicho en los demás recursos, que todo recurso debe de llevar completo los requisitos que esta y cada una de las leyes que hemos mencionado señala. Entonces, ¿qué podría pasar si estos requisitos no van completos, si los documentos no van completos en cada uno de estos recursos, bueno, de que puede declararse improcedente o que también si el particular, el administrado, así lo decide y, y a esa subpetición, pues el, este dicho recurso se puede considerar como sobreseído. Muy bien. Continuaremos con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Este código, en su artículo 186, prevé el recurso administrativo de inconformidad. ¿Quién está legitimado para interponer dicho recurso? ¿Quién puede interponer este recurso? Bueno, los afectados de actos y resoluciones administrativas y fiscales. También pueden interponerlo los servidores públicos a los que se les atribuya alguna responsabilidad administ administrativa. Perdón. Por último, también pueden interponerlo integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses este recurso administrativo de inconformidad procede contra actos y resoluciones administrativas y fiscales, contra esas resoluciones administrativas y fiscales que dictan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipios y organismos auxiliares por violaciones cometidas en el procedimiento administrativo. También contra esos actos administrativos y fiscales de trámite que dicten las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipios y organismos auxiliares que afecten específicamente derechos de particulares imposibles de reparar. También contra todas esas resoluciones que dicten de manera unilateral las autoridades del Poder Ejecutivo ejecutivo, perdón, municipios y organismos auxiliares respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que hayan celebrado los particulares en materias administrativas y fiscales. ¿Ante quién eh, se va a interponer este recurso? Bueno, ante la autoridad administrativa competente que emitió o ejecutó el acto impugnado. El término de este recurso eh, es de 15 días en el que surta efectos la notificación. Y este recurso puede enviarse por correo certificado con acuse de recibo y se tendrá como fecha de presentación la del día en que se deposite en la oficina de correos. Una nota importante de este recurso es que la autoridad competente que emitió o ejecutó el acto impugnado dictará resolución y notificará en un término que no exceda los 30 días siguientes a la fecha de la interposición de dicho recurso. Eh, si este recurso se interpone en el ámbito municipal, bueno, ¿quién será el que se va a encargar de, de dar una resolución a este recurso? Bueno, pues será el síndico. Ahora bien… Cabe mencionar que si, si tenemos aquí eh, silencio de la autoridad, esto significa, significará que se ha confirmado el acto impugnado. Por último, vamos a hablar de la ley del Seguro Social y del de recurso que está prevé, que bueno, es en el artículo 294, y prevé el recurso de inconformidad. Ahora bien, ¿qué es el recurso de inconformidad? Es este medio de defensa mediante el cual puede defenderse los sujetos afectados, en este caso eh, de la ley del Seguro Social, patrones o trabajadores, jurídicamente por un acto emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe mencionar que este recurso de inconformidad de dicha ley tiene su propio reglamento interno y que es el reglamento del recurso de inconformidad. Muy bien, el plazo para defenderse eh, ese administrado, el particular, bueno, es dentro de los 15 días hábiles siguientes de aquel en el que surte efecto la, la resolución que se impugna. En caso de los patrones, es de 15 días. En caso de los trabajadores, es de 30 días. Cabe mencionar que hablamos de días hábiles, ¿ok? Ahora bien, este puede presentarse por escrito o se puede enviar por correo certificado con acusa de recibo el medio de defensa teniéndose por presentado en tiempo y forma, pero en la fecha que este se entregó al correo. Ahora bien, ¿ante quién? se interpone este recurso, bueno, ante los consejos consultivos delegacionales. En este caso, bueno, eh, es el secretario del consejo consultivo quien resuelve, pues, este cuenta con todas las facultades para ello, pues, para resolver la admisión del recurso, la suspensión del procedimiento administrativo, autorizar acuerdos, certificaciones y notificaciones correspondientes. ¿Contra qué procede? La procedencia de este recurso es contra multas por infracciones a las disposiciones o reglamentos de la ley del Seguro Social, contra diferencias en las cuotas obrero patronales, eh, también contra la determinación de la prima de riesgos de trabajo, también contra procedimientos administrativos de ejecución improcedentes, contra esos actos de molestia que no fueron notificados con apego a derecho. También contra esos actos de molestia que carecen de fundamento y de motivación. Por último, también procede contra cualquier acto del IMSS que lesione los intereses jurídicos del promovente. Cabe mencionar que que aquí puede hacerse presente el principio de definitividad, es decir, que eh, si el, el promovente de, de este recurso ya este, agotó dicho recurso de inconformidad, eh, o que la resolución de este recurso no sea favorable, o que él considere que sigue lesionando sus derechos e intereses, bueno, este puede acudir a los respectivos tribunales de dicha materia, de dicha ley, para agotar instancias. Muy bien, espero esta información sea completa y ayude a despejar cualquier duda sobre los recursos administrativos, el concepto general, pero sobre todo en los recursos de los códigos y leyes en específico que nos pide la sesión 4. Muchísimas gracias por escuchar este trabajo. Hasta luego.